0: 青兰志怪之盗墓鬼故事之关中怪手，人皮画倒了下去，孙老四的眼睛恢复了清明。与此同时，另外一侧的孙老大发出了一声惨叫，他正拼命地把自己的头从人皮画里往外拔。人皮画的肚子已经合上了，上面像是长满了锯齿一样，死死地咬住了孙老大的脖子。他每拔出来一寸，脖子上的皮肉就少一寸，已经露出了森白的颈骨。大哥，孙老三跟孙老四异口同声地叫道：“抡圆了手里的工兵铲，砍倒了人皮画，可是这时候，孙老大的脑袋。已经只剩下个骷髅头了，两个眼眶也变得黑洞洞的，显然是活不成了。哎，都怪我动作不够快呀！我假惺惺的顿足捶胸。孙老大抬抬手指向我，却什么话都没说出来，就断了气。我们继续往前走吧。得了什么宝贝，你们兄弟拿大头，也算是宽慰你们大哥的在天之灵。我说道：“这俩兄弟点了点头，默默地跟着我继续往前走。我却猛地回头看了一眼，因为刚才那种被窥视的感觉又出现了。铲掉了孙老大，我心里就宽慰了很多。他是最有可能向我动手的，只要他死了，相对单纯的老三老四我就不足为惧了。何况我也需要这两个人。”替我趟雷。出乎我意料的是，我们竟然很快找到了主墓室，而且这一路上竟然连个陷阱都没有。当我站在主墓室外那两米多高的大门前，看着朱红色的大门上写着“位”字，终于猜出来，这个占据着龙穴之位却绝对不是皇帝的人是谁了。他就是号称九千岁的大太监。魏忠贤这个人年轻的时候是个地痞无赖，后来进宫受到皇帝的信任，上欺昏君，下压群臣，将整个朝堂搅的是乌烟瘴气。除此之外，他还利用特务机关东厂，让自己的耳目遍布天下。传说中有两个文人半夜喝酒时，悄悄写了一首骂他的诗，结果天还没亮。这两个人就被东厂的人处死了，并且把尸首悬挂在城门上。而这座古墓的前半段如此凶险，后面却什么都没有，八成是因为此墓的后半段乃是魏忠贤失事之后所修，根本无暇布置机关，只能草草应付了事了。如此说来的话，这墓里怕是也很难找到值钱的玩意儿。甚至说他本人的尸首是否还在这儿都很难说了。开门之后，我发现自己预料的完全没错。墓室正中央是一口九尺大棺，被人用十二颗镇魂钉牢牢钉死。墓室周围空荡荡的，别说金银珠宝了，连个牌位都没有。可在我推开墓室门的一瞬间，我是分明看到棺材晃动了一下。我心说：“难道这魏忠贤死而不僵，在关中已经变成一个大粽子了？此等手上冤魂无数的恶人，只怕会变成极为凶恶的黑毛粽子了。”我暗中提防起来，站到了棺材的西南角，孙老三站在东北角，孙老四站在东南角。我们小心翼翼地拔掉了三颗镇魂钉。将撬棍塞进棺材盖子下面的缝隙里，一、二、三，起！我喊着口号，手上装作很用力的样子，棺材的另外一侧就被孙氏兄弟撬出了一条小缝。这个魏忠贤在下葬时肯定会用阵法封住他的气息。只有这样，才能保证他不会冲出棺材作怪。也就是说，魏忠贤其实是在阵法作用之下的。如果他想从阵中突围而出，势必要从东北方向的生门冲出来。我于是抢先站住了方位与之相反的死门，死掉的就必然是他们孙氏兄弟当中的一个了。而在孙氏兄弟被杀的时候。我就可以借机封住他的行动，看看棺材里有没有什么值钱的玩意儿，然后携宝而走。果然，一只蜡黄的手从棺材缝里伸了出来，直接抓住了孙老三的撬棍。起尸啦！孙老三大叫道，双手却死死地握着撬棍不放。“三哥，快松手啊！”孙老四也喊道。不行啊，我松不开。那只手顺着孙老三的胳膊一路向上摸去，他摸过的地方都会出现一条细细的伤口，然后那个伤口就像被人用手扒开一样，向两侧分去，露出里面的眼睛来。而那些眼睛一睁开，就死死地盯着我，就像在监视我一样。孙老四大喝一声，将自己的撬棍从棺材盖子下面抽了出来，狠命向那只手砸过去。只听“当啷”一声，那只手掉到了地上。原来那竟然不是人手，而是用玉做成的。孙老三的手终于松开了，他的脑袋缓缓地转向了我这边，睚眦欲裂地说道。原来你从一开始就打算把我们兄弟都害死在墓里。